1: Round
0: 1. ¡Fight! Uah, esa me ha dolido. Y tengo más para darte. Eso dijo ella. Oye, Imanol. ¿Qué?
1: No es por quejarme, pero este no es un sketch un poco extraño. ¿Por,
0: ¿Por qué lo dices?
1: Bueno, básicamente nos estamos dando de hostias. Ya, pero es lo suyo por el tema que tocamos. Sí, pero es que un sketch auditivo... La gente no va a ver el combate.
0: Claro, y eso es lo mejor. La gente puede imaginarse cualquier cosa y, y podemos quedar como los putos amos. Coño, pues es verdad.
1: Round two,
0: fight. Gancho izquierdo. Bota, bota y en tu culo explota. Suplex. Una triple patada mortal. Uf,
1: pues aquí viene un poco.
0: Punch. Hora de sacar la K-47. ¿Así? ¿Ah, Hora de metamorfosearse. Terminemos esto. Charizard, te hijo ti. Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son... Bad Señales. Eh, espera, espera, espera. ¿Bad Señales? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Bat Señales, estáis escuchando el podcast favorito de Batman, yo soy Emanuel de Frutos y esta semana, pues eh, como tenemos, eh, a, viene a colación, yo creo que la cantidad de miembros que estamos en el programa de, de hoy, igual que en The Fableman, será una conversación de tú a entre dos... Eh, los aspirantes al cineastas como fue como éramos Solillo, eh, pues en este caso pues tenemos a, vamos a ser dos hombres en el ring, eh, así que voy a estar yo. Y también me va a acompañar Javi eh, con 82 kilos de peso y una estatura de 1,83 eh, en mi lado izquierdo. ¿Se encuentra Javi? ¿Cómo estás? Eh,
1: muy bien, eh, además viene muy a colación también porque estoy en calzones, lo cual es muy apropiado <risa> <risa> Y como siempre pues, estoy dispuesto eh, vendándome las manos para, para pelear este podcast
0: muy bien, eh, en este caso no, no nos vamos a saltar las normas del boxeo y vamos a grabar el programa sin protector bucal porque si no no se va a entender nada de lo que decimos, eh, pero bueno, vamos a hablar de Creed 3, eh, hay un programa dedicado a las dos primeras entregas que tiene ya algunas algunas temporadas que grabamos con Borjo, de los el extinto podcast de los archivos de Mundo Mente, un saludo a Borjo si estás escuchando esto eh, pero bueno, hablaremos de la película sin spoilers Y después con spoilers Y como va a ser pues más bien un diálogo pues Seguramente será un programa bastante breve Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo Así que antes de, de, de ponernos a hablar del tema Y a darnos eh, de guantazos Os pues vamos a repetir nuestras secciones habituales La primera de ellas va a ser El Batarán ya sabéis cómo funciona esto, cada uno de nosotros tiene 60 segundos eh, para recomendar o desrecomendar una película, eh, serie, videojuego, eh, canal de suscripción para ver combates, lo que surja, o también peleas ilegales que encontramos por ahí. Así que, eh, Javi, eh, vas a empezar tú porque no te queda otra, así que <risa> eh, tienes un minuto y empieza ya.
1: Bueno, hoy vengo a recomendar una serie del año pasado que podemos encontrar en Netflix, se llama La Playlist, o The Playlist. Eh, es una serie que nos cuenta eh, los inicios, desde el inicio de la plataforma Spotify, ya conocida por todos de música en streaming, hasta su lanzamiento. Cómo se fragua la idea, toda la lucha en los despachos, con, porque en aquella época pues las, las compañías discográficas tenían muy celosos los derechos de autor y no los soltaban fácilmente. Y es una serie que me gusta porque... Cada capítulo es, digamos, un poco independiente eh, y, lo, y lo enfoca desde el punto de vista del creador, desde el punto de vista del productor que ponía la pasta, desde el punto de vista de la abogada que tiene que luchar para conseguir los derechos, eh, desde el punto de vista del programador que tiene que crear todo el software y toda la interfaz. Es una serie muy entretenida porque realmente los personajes, eh, sobre todo quizá la abogada es muy carismática y yo la recomiendo fervientemente
0: muy bien pues eh, la lista de reproducción la playlist que no hombre, creo que no caigo ahora exactamente de, de, de dónde va la vaina pero bueno ahí lo, ahí lo tenemos así que voy a cerrar el batrán, que una semana más y mi minuto va a empezar ahora, y yo voy a recomendaros un videojuego esta semana, que, que me he pasado recientemente, eh, para, en, concretamente en PlayStation 5, que es eh, Marvel Midnight Suns, o como nos gusta catalogarlo, el Marvel Champions, pero para la Play. Ay que básicamente, pues eh, de los creadores el estudio Fireaxis, eh, conoce de, conocidos por ser el estudio de desarrollador de los últimos juegos de XCOM, y es un juego bastante parecido, pero dentro del mundo Marvel, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es a una entidad demoníaca llamada Lilith que, pues, amenaza con apoderarse del mundo, etcétera, etcétera, y tanto los Midnight Suns, un grupo formado por varios superhéroes, eh, junto con los Vengadores, eh, deciden unir sus fuerzas y resucitar a Hunter, que sería la hija de esta Lilith que se rebeló contra ella hace muchos años. Y que es un. y que también tiene diferentes poderes, ¿no? El caso es que tú llevas a este personaje, pero los combates son por turnos, cada, persona, cada superhéroe que tiene su propio mazo de cartas, sus propias habilidades que puedes ir mejorando y que puedes ir combinando como te vaya mejor, eso hace que los combates sean bastante adictivos, bastante divertidos, la historia la verdad es que está bastante bien traída, y, y yo os lo recomiendo mucho si os gustan los combates por turnos, el estilo de juego, y sobre todo si el, el rollo Marvel, eh, si os queréis quitar el mal sabor de boca del juego de los Vengadores. <risa> sobre todo así que nada pues con esto cerramos el Batrank de esta semana si alguno de estos títulos pues eh, eh, os suena o ya habéis probado y queréis dar vuestra opinión podéis aprovechar el cajón de comentarios o si no pues también pues, hacer vuestro propio Batrank como alguno sí, de vosotros tengo sí que hacéis
1: una pregunta Ivano sí, sobre el Midday Eh. Te diría que
0: vamos faltos de tiempo y que hay mucha gente que quiere hablar, pero no es el caso.
1: <risa> Perfecto, pues. Eh, ¿Todos los personajes son canónicos o Lilith, por ejemplo, es inventada o hay algún otro personaje que no sea canónico? Hunter,
0: Hunter es creado para la historia uh
1: -huh.
0: y Lilith ahora mismo no estoy seguro, pero si se han hecho alguna especie de redcon. No, creo que se la han sacado del culo, pero no estoy seguro. <risa> pero yo creo que estos dos el resto que aparecen eh, el resto que aparecen son conocidos ya de tanto del MCU como de, de fuera de como de dentro de los cómics uh -huh. y, y te, hay muchas hay muchas caras conocidas en realidad así que así que sí espero haber respondido a tu pregunta sí. así que, muy bien pues con esto cerramos el baldrán de esta semana eh, vamos con nuestra siguiente sección que en este caso es Alfred te lo cuenta ya sabéis cómo va esto. Eh, en un minuto vamos a resumir los titulares de la actualidad cinematográfica y serie de fila que nos hayamos encontrado a lo largo de los últimos siete días. Así que vamos a empezar ahora con eh, Sony, que producirá una serie animada basada en la historia de Messi, el jugador de Messi, el de... ¡Sí! No, ese no, el, otro, el, el argentino. Eh, bueno, Clancy Brown será Salvatore Maroni en la serie del pingüino, aquel spin-off de The Batman que está preparando HBO. También la serie de Alien eh, estará, empezará a rodarse esta, esta semana, este marzo, en Budapest. Por otra parte, Aaron Taylor-Johnson se une al reparto de la versión que está preparando Robert Eggers sobre Nosferatu. Eh, Jonathan Grissel, que lo conocen en su casa, será el director de Detective Pikachu 2. Sí, habrá Detective Pikachu 2. Por otra parte, Star Trek Discovery eh, terminará en su quinta temporada... Y ya como remate, y esto lo podríamos meter en la polemiquita de la semana, pero lo voy a dejar aquí: que es que Jenna Ortega eh, va a protagonizar una adaptación de A24, norteamericana, del de, eh, famoso libro de Lorca, La casa de Bernarda Alba. Hostia. <ríe> me interesa mucho esto. lo que puede salir de ahí. Tío. Sí, es, es el me espero a la peli, <ríe> pero la peli va a ser. No, no, sé qué va, no sé qué va a salir de aquí. Así que nada, esto ha sido todo en Alfred te lo cuenta esta semana En estas noticias que hemos podido encontrar más Recientemente Así que ahora sí, eh, no hay polémica de la semana han pasado, un... está, está todo muy tranquilo Ya estoy, estoy en el panorama Últimamente Así que ahora sí Nos vamos a meter en el asunto De, de esta semana En Creed 3 eh, Así que dentro Música pugilística Bien, empezamos este programa dedicado a Crit 3, como ya he dicho antes Crit 3 o Osasuna 0
1: <risa>
0: <risa> que, bueno, como podemos imaginar pues es la continuación, es la tercera parte no necesariamente la última de lo que debería ser la saga de Crit que recordemos que era la continuación de la saga de Rocky, que concluyó con Rocky Balboa, con una sexta entrega y que, pues con esta nueva trilogía, pues han sido el testigo de de Sylvester Stallone, al de Michael B. Jordan, que es el que interpreta a Donny Scritt, eh, vuelvo a repetir, como protagonista, pero también aquí debuta como director. No solo director de la trilogía, sino como director en general. Eh, sí que ha tenido una carrera como productor en varios títulos, y lo hemos visto protagonizar varios hits, lo hemos visto también dentro del MCU, en, interpretando a Killmonger en Black Panther, por ejemplo. Eh, lo hemos tenido también en algún capitulillo de Love, Death and Robots eh, también fue interpretó a John Kelly en la, que, en la película que da sin remordimientos basada en la obra de Don Clancy ¿Cuánto eh, fantástico bueno, fin... sí <risa> <risa> Space Jam nuevas leyendas haciendo de sí mismo también sí. pero bueno ha estado es un tío que va, que va muy a tope eh, tanto como actor como como productor y bueno, ha decidido pues, ponerse detrás de las cámaras y dirigirse a sí mismo en, en esta película. Eh, curiosamente, completando el reparto, repite también Tessa Thompson, que ya la teníamos haciendo del mismo personaje, en, haciendo de Bianca en, en las dos primeras películas. Eh, también re, repite Felicia Rashad, haciendo de la madre de, de Adonis Creed. Eh, Wood Harris vuelve a repetir, a repetir como. No, perdón. Eh, Flor Florian Munto vuelve a interpretar a Víctor Drago que lo vemos aquí brevemente en la, en la película eh, y quizá como principal cara conocida que debuta en la saga pues tenemos a, a, al que hace de antagonista, que es eh, Jonathan Majors que se encarga de hacer de Damian Anderson eh, y que pues hace muy poquito ya hablamos de él, pues eh, por ant y la avispa Quantum Maniac, Maniac y aquí pues vuelve a, vuelve a estar mamadísimo otra vez o sea que. Eh, en este caso, pues, de qué va Creed 3. Eh, el planteamiento de esta película es bastante sencillo. Pues tenemos a Creed, que después de haber de vencido a Víctor Drago y haberse declarado campeón de los pesos pesados y semipesados del mundo. Eh, pues se ha retirado. Lleva algunos años retirado. Lleva a su propio gimnasio. Se dedica pues a a preparar a algún que otro boxeador pues para ser campeón etcétera etcétera ¿Qué pasa pues que se reencuentra con damian anderson que era un antiguo amigo de cuando él era adolescente que también iba para eh, iba para boxeador profesional y que tras pues un problema con la ley, pues ha pasado bastantes años en, la, en prisión, unos 18 años en prisión. Eh, entonces él, pues nada más a ir de la cárcel, dice, yo es que quiero ser campeón de los pesos pesados. Y dice, ¿pero qué dices, tío, que eres viejo? va viejo tú! Y va un poco de esta idea, de esta lucha de poder, de le ayudo, no le ayudo, ya, pero es que ha estado en la cárcel, está loco, ya, pero es que la reinserción es importante. ¡Calla, Adonis! No tienes ni puta idea. Entonces... Uh -huh. Es un poco de esto y ya veremos que hasta qué punto realmente Damian, de Damian va de buenas o se intenta putear a Donis. Eh, así que pues es una trama que no es especialmente original, pero bueno, que, que ahora, pues, Javi, me vas a contar si realmente te ha convencido la historia, si Creed, la saga sigue estando en forma, eh, ¿ha decaído mucho la cosa o qué? ¿A ti qué te ha parecido la peli? Bueno,
1: pues a mí la primera de Creed me gustó bastante porque... Ya las pelis de Rocky lo que me producían era, primero, los combates eran muy emocionantes, muy tensos. La peli tenía mensaje y sobre todo las escenas de entrenamiento eh, me ponían palote, directamente. Eh, me ponían la piel de gallina, motivacionalmente era increíble. Típicas canciones que te pondrías para ir al gimnasio. Eso Creed 1 lo tenía, Creed 2 lo perdió. Creed 2 para mí, ya lo comentamos aquí en el podcast perdió esa, esa motivación en las escenas de entrenamiento y el argumento había aflojeado con respecto a la 1 esta Creed 3 para mí ha remontado un poco de la 2 sin llegar a la primera ha recuperado esa sensación de motivación eh, en la escena de, del entrenamiento se me pone la piel de gallina como debe ser la banda sonora creo que no está mal eh, aludiendo a tonadilla, a tonadillas de, de a la Rocky original pero creo que falta un elemento esencial y es Silvestre Stallone yo creo que lo que okay. ha pasado lo que ha pasado con Silvestre Stallone en esta franquicia no sé cómo, habrá, cómo se habrán dado las cosas pero falta él porque uno de, las grande, uno de los grandes componentes dramáticos que había en la primera era, era Stallone porque al fin y al cabo es su saga nos guste o no y esta Creed 3 eh, me parece que está bien eh, el modo focus de los combates he de, he de reconocer que me, que me ha gustado mucho o sea, eso, el modo
0: Sherlock Holmes de Guy Ritchie
1: sí, el modo Sherlock Holmes ha estado muy muy guay los combates me, me han parecido emocionantes también, me parece que están muy bien rodados, eso hay que reconocérselo eh, lo, que me, peor, lo que más me falla de esta película es el argumento me parece demasiado simple previsible eh, quizás el peor argumento de las tres eh, es, Remonta a la segunda por, por el tema de, del entrenamiento y de los combates Pero el tema del argumento de ahí me parece flojo uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, yo por mi parte estoy un poco de acuerdo contigo A mí me puto, encanta la primera de Crit. Eh, la saga de Rocky no soy turbofan Pero la primera sí que, me parece, sí que me parece una muy buena película una película cojonuda, y me quedé en la 4 y ahí no he seguido, ya algún día retomaré la saga pero bueno, las de Creed en general es eso, la primera me, me, me gusta muchísimo, me parece emocionante, creo que tenía algo que contar realmente y el componente de Silvestre Stallone como mentor creo que funcionaba muy bien la 2 se me cayó ya lo comenté en su momento en el podcast creo que no no acabé de conectar del todo con, con la historia y demás no no me acababa. el cambio de director no me acababa de funcionar y en esta me he recuperado un poco. Creo que, creo que Michael B. Jordan tiene ideas muy interesantes. Eh, ya es eso, a nivel de dirección, como, como estamos diciendo y como has comentado tú, en, en los combates, intenta alejarse un poco de la dinámica que ya habíamos visto y ofrecer esa parte estratégica que a veces se nos olvidan en el boxeo y tal, o, o que pasa un poco por encima. Y aquí lo ha intentado manejar de una forma bastante visual. Y, y a mí me ha funcionado muy bien en ese sentido. Luego también la historia es, es, es lo de siempre, sabes cómo va a empezar, sabes cómo empieza, sabes cómo acaba, no, no sorprende por ningún lado. Aunque creo que aún así, tanto Michael B. Jordan como Tessa Thompson le siguen poniendo ganas. O sea que, que por esa. No, no noto desgaste por parte del reparto, lo cual, eso también está bien. Eh y me gusta Jonathan Majors como antagonista o sea, yo creo que hace un buen papel y el tío es una puta mole o sea, sí. te, te, te da una hostia te viste de torero y, y funciona súper bien en ese sentido, creo que creo que tienen buena química los dos, tanto Michael B. Jordan como Jonathan Majors y, y eso me gusta de la película eh, luego también, es que es eso a nivel, es que esto, esto mola comentarlo, pero Michael B. Jordan es un puto ataco entonces, <risa> no eh, dice que sus, sus principales referentes para, para dirigir los combates de, de la peli son es el anime. Entonces, Naru, ha mencionado Naruto, Hashime no Hippo, ¿no? este manga de, de pugilístico también. Eh, y algunas cosillas más, entonces eso se, se puede intuir en, en, si has visto anime, en, en, lo puedes intuir viendo esta película, ¿no? Y sí. ese es el modo, este Sherlock Holmes, el ex rey este raro que, que hemos podido ver en la, en la película. Y, me, y, y alguna cosa un poco diferente, un poco más onírica que es que me ha parecido muy chula. Pero es eso, a nivel de historia, pues a mí me ha gustado un poco más que la 2. Pero tampoco me ha parecido. O sea, creo que es emocionante en momentos puntuales. Cuando el clímax me funciona muy bien. Pero es eso, entre que es un poco lo de siempre y que, el, y que la historia se desarrolla de una forma bastante obvia. Eh, no me ha acabado de, de gustar lo que me podría haber gustado, ¿no? Lo que me gustó la primera en su momento. Pero bueno, aún así creo que, creo que es curiosa. No sé si se van a atrever con Creed 4 pero 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 ya veremos porque la hija de Adonis apunta maneras también.
1: Sí, Entonces, ahí se ve, se ve de forma clara sí.
0: Allá hay movida. Sí que a ver, a ver hacia dónde deciden tirar.
1: Eh, bueno. es curioso lo que has comentado del tema onírico, a mí me ha gustado mucho también las, las partes fantasía de, del combate, las contadas que hay. Sí, porque se les ofrece una visión de, del combate distinto a cómo era a eran las anteriores de Creed y las de Rocky, sobre todo lo ¿no? que eran eh, un combate tal cual, real eh, Y aquí creo que nos, nos han dado algo más Algo que a mí me ha funcionado muy bien Que creo que le sienta bien a la saga Y, y claro, eh, eh, pone en duda si está terminada esta saga o no eh, Yo personalmente a mí me hubiera gustado Que, le, que el argumento hubiera tirado por, por, por copiar un poco el, del, el, de, el de la 2 eh, en plan, era el hijo de Dragon, pues aquí que fuera el hijo de Claverlang, por ejemplo. La, la, saga, la saga de los hijos. Sí, exacto. Ya, ya que se basa en el anime, pues mira, la, el, arco de, el arco de los hijos. Estaría. Hubiera eh, bueno, estado bueno. guay. Pero bueno, el tema de Damien, de, de, de culpabilidad y todo eso, creo que está. Está, está ok. Me, me, me flojea un poco, pero bueno. OK.
0: Sí, es. Por eso, que la idea es un poco lo de siempre, pero bueno, yo creo que. Te lo suplo un poco Jonathan Majors con carisma, pero tampoco pero tampoco aporta apuesta por mucho más. Lo que sí que podemos mencionar antes de entrar en spoilers es que la película está funcionando que te cagas. En Estados Unidos por lo menos. Tiene, ahora mismo tiene recaudados 100 millones de dólares en todo el mundo. En Estados Unidos lleva 58. Y... Y por lo que he estado leyendo, es el mejor arranque de, la, de toda la saga. O sea, no de las tres de Creed, Joder. que también, sino de todo... Creo que creo que también incluyen Rocky, pero no estoy... Joder. no estoy Igual estoy patinando, ¿eh? pero, pero que está funcionando muy, muy bien.
1: Palabras eh, mayores. Entonces,
0: puede ser porque Michael Jordan está un poco en la que está de la ola, puede ser también porque Jonathan Majors se está poniendo de moda ahora también. Mm. Eh, pero real está, está funcionando muy bien tanto en Estados Unidos como fuera. Así que, así que a ver si sí, a ver qué hacen con Creed 4. Pero. Pero, pero parece que, que hay cuerda. Que hay cuerda todavía.
1: Sí, sí, sí. Parece que, que tiene. Y después de ver las cifras, hará lo que sea.
0: Exacto, lo que sea. Una serie de televisión o algo.
1: Sí. Nigga. Reverse the roles, how the fuck you gon' feel, nigga? Talk a big game, cause I've been up in the field, nigga. Culture, culture, culture.
0: Pues con esto entramos en la parte con spoilers de The Crit 3 Que tampoco hay mucho que comentar Quizá lo que haremos será un poco destacar Destacar cosas puntuales Y, y luego también detallar las partes anime Que son lo que más nos ha gustado de, de la película Pero bueno, aquí lo que lo, juegan un poco a la retrocontinuidad con esta peli, ¿no? que eso también se hace en el anime, también se hace en los cómics, se hace en muchos sitios, pero bueno, el caso es que te plantean eso, que, que el personaje de, de Damien, de Jonathan Majors, que eso, que cuando era, tendría diez y muchos, eh, casi 20 pues ya estaba hacía sus combates así de medio pelo y tal y el tío apuntaba maneras y, te, y se llevaba a Donis a, a todos lados y se habían conocido en el correccional eso te lo van explicando más tarde en la peli y que hay un incidente eh, que provoca que, pues, porque para Damian proteger a Donis, pues se acabe en prisión, ¿no? Y te dicen que era porque a Donis se le fue la flapa y le empezó a dar de hostias a un señor que resultaba que era el que lleva, les se encargaba de cuidarles, entre comillas, en, en el reformatorio y que, y que les maltrataba y tal. Entonces se lo cruza por allí y le empieza a partir la madre Y Damian un poco pues para impedir que le hagan daño a Donis Pues saca una pistola ¿no? Y con la movida esta de que él tenía antecedentes Y todo este rollo Pues acaba pasando bastante tiempo en prisión Y mientras tanto Krid ha estado viviendo la vida Que según Damian tendría que haber vivido él eh, es un poco como Eva al desnudo pues, <risa> y él decide pues eh, recuperar este tiempo perdido, me gusta mucho el atajo que toma al principio porque tenemos a o sea, Chris, a Donis está en, está entrenando a otro a otro chaval a Félix Félix Chávez, creo que es sí. que también va para campeón de los pesos pesados y toda la movida y se tienen que enfrentar a, a Víctor Dago y al final aquello sale mal, porque un espontáneo le acaba de dar de hostias a Víctor Drago, ya está lesionado. Y dicen, ay, me cachis, ¿qué hacemos? Y, y Adonis dice, pues vamos a coger a Damian, que es buen chaval. Y, y, y el entrenador le dice, pero que estás tonto, ¿o ¿qué? Y al final pues entra por la vía rápida, ¿no? Y, y lo interesante de Damien es que pelea un poco sucio entonces aquí aquello se convierte en una pelea de barrio y, y, y revienta a Felix a hostias y es un combate yo creo que bastante guay sí. en el sentido de, de que hay cierta crudeza lo de la muela yo lo pasé mal <risas> O sea, es que me parece un buen combate. En general, los, no hay muchos combates, pero los pocos que hay, creo que están muy bien.
1: Sí, sí está, está, bastante, está bastante guay. O sea, desde, desde luego es el punto fuerte de, de, toda, de toda la peli. Sí, me me ha encantado. Y, y creo que el, el sí, es bastante sorpresivo el tema de. Porque, claro, tú piensas, dice, no, he estado en forma en la cárcel y tal. Y dice: Bueno, este tío tendría que, que apalizarle, ¿no? Porque eh, va para campeón del mundo y por mucho que haya estado el tío eh, a, a, en el gimnasio de la cárcel, pues no sé yo el nivel que puedes alcanzar de, de entrenamiento en, en la cárcel, pero por lo visto debe ser una de las mejores cárceles del mundo. Especialista, <risa> especialista en, en, en intentos de homicidio y boxeo.
0: Oye, pues si hacen una, si hacen una, una serie precuela de, de Damien en la cárcel haciendo sus combates de boxeo chungos Uf, Molaría mucho Organizados por los, a, por los ¿cómo se llaman? Celadores sí. eh, Estaría muy guapo también Sí, a mí no veo una peli de bueno, eso en, en, realidad, en realidad ya existe la peli Invicto que va de eso Exacto. Como, ¿Qué más da? <risa>
1: molaría, molaría la,
0: las, la, te la tetralogía Invicto Un Disputer
1: Hostia, pues yo solo, Pero... solo conozco la primera, que que rollo de Death Race, que tienen ahí canónicas sí, a poco y todo. La...
0: El resto son directas a vídeo, y a mí me gustan porque sale Scott Atkins, a partir de la 2, es el antagonista, y luego se convierte en el prota. En, a partir de la 3, en la 3 y la 4. La 4 está en Netflix y el 3, el resto las tenía que ver piratillas. Pero son malas, ¿eh? Son directo DVD asqueroso, pero, pero joder, que hostias pegas de azul, Entonces, ahí hay... Ahí hay yo, yo veo hay un filón con, con Damien que se puede, se puede aprovechar de alguna manera. Pero bueno, y luego también lo que tenemos el, también el, el tema de Serro Homes de Guy Ritchie que estábamos comentando. Eso se ve en el primer combate porque te hacen como una especie de flashback. Bueno, flashback no te... O sea, empieza con el. Cuando son chavalilles, luego hay una elipsis bastante gorda. En 2015, que es cuando Adonis gana el campeonato de los pesos pesados y se retira y tal. Y te lo muestran en un combate también bastante potente, ¿no? Y donde ves cómo hace su, sus estrategias de le voy a escoñar en ese punto concreto. Y entonces tú ya lo entiendes visualmente, ¿no? Con planos detalle, cámaras lentas y demás. Y es un recurso que se va aprovechando a lo largo de la película, ¿no? Y, y que funciona bastante. Yo creo que funciona muy bien y se entiende muy fácilmente, ¿no? Y, y luego esto lo, lo vamos viendo en otros momentos. Y ya en paralelo, se nota quizá se nota la. Porque Silvestre Stallone se menciona. O sea, Rocky se le menciona muy de pasada. Sí, sí, En algún, se ve alguna imagen.
1: En alguna foto.
0: Sí. Sí, sí, se menciona muy de pasada, luego entonces se le da más peso a lo que es a, a Bianca, a la mujer de Adonis, a Tessa Thompson, y a Amara, que es su hija, que ya pues está esta hija sorda que tiene, que ya, ya lo sabíamos en la segunda entrega y que empieza a tener, empieza a aprender las cosas de su padre y lo resuelve todo a hostias, en el <risa> colegio también.
1: <risa> o sea, sí, me gusta me gusta porque son eh, el día y la noche el padre y la madre la madre diciendo no, no tiene que pegar y el padre diciéndole bueno, a ver si le pegan a ella pues tendrá que partir un par de dientes tío, no sé <risa> tendrá que responder joder ¿Qué, qué, mi hija que es un mariquita <risa> o sea la, la forma de argumentarlo me parece muy bruta y muy, muy barrio bajera del padre pero es en plan bueno, a ver Tendrá que aprender a defenderse. no no quiere decir que vaya, que vaya pegando por la calle, pero coño, tendrá que, que aprender a, a,
0: a responder si es necesario. También te digo que, según el contexto que nos han mostrado en la película, no sí. me parece en absoluto desproporcionado, porque la niña, la otra niña y la compañera de clase lo que hace es levantarse de su pupitre, coge su dibujo y se lo parte por la mitad. Exacto. Sin, o sea, sin, sin, decir, sin nada, por sí. en medio, ¿sabes? Entonces es como, entonces normal que la Mara diga, pero ¿qué haces, payasa? Y le parte la cara un puñetazo. O sea. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué quieren, tío? Sí, yo, o sea, yo ahí lo vi y dije, pues estoy con el padre, ¿sabes?
1: <risa> sí, a ver, no, y, y no, no llego a entender si realmente la echan del colegio o simplemente el director está diciendo, esto no puede continuar así. Pero bueno, como tampoco se hace mucho hincapié, pues bueno, intuyo que, que no la echan.
0: Sí, yo creo que le dan un... Sí, yo creo que le dan un toque de atención y ya está. Un strike.
1: Sí. ¿No? Bueno, porque está, Entonces... la, está la, el, el padre <ríe> echándole la bronca un poco al director y la madre dice, tranquilo, tranquilo, hombre, no, no se preocupe, dice yo director, que no volverá a pasar y tal. Eh, pero que es que, que a nuestra hija la que ha pegado, que pasa aquí y <ríe> tal.
0: Sí. Está, está, está sí, está yo la... creo que es, en realidad es el... Un poco cómico si sí, Adonis está en plan ¿pero cómo has podido hacer tal? Y se gira a su hija y le dice ¡Muy bien, cariño! <risa> ¿Sabes? Sí. sí, sí. Algo así.
1: Me recordó por momentos a... a Rocky V cuando está toma como... Uh -huh. toma un aprendiz. Y, y, y sí, me recordó... A, que creo que es una de las pelis que bueno, me gusta de Rocky, la 5. No he
0: no? visto la 5. Sé, sé que... Sé que... Entrena a otro, a otro chaval, ¿no?
1: Sí pasa, menos, sí, pasa más o menos lo mismo. O sea, el argumento está un poco... No es que esté fusilado, pero la, la idea general es, es la misma que la de la película. Solo que menos barribajero. Uh -huh. y, y bueno, aquí volviendo al tema de los combates, eh, el momento de... De cuando está luchando contra él y empieza a sentirse como en una jaula. Ese rollo de, no, tengo que perdonarme a mí mismo. Pensar que no, que no huí, que simplemente eh, hice lo que tenía que hacer y tal. No sé, eh, me cuadra. Lo que me descuadra es... Eh, bueno, el, el, el Damien dice, bueno, como me has ganado, pues podemos volver a ser amigos. O sea, como me has ganado, ahora, ahora entiendo todo. Ahora me ha cambiado el chip. Como me has pegado una paliza... Eh, Ahora hmm. ya entiendo que, que huiste porque es lo que lo que hubiera hecho yo en tu lugar también. O, o te perdono. No sé. Es como tus, tus puñetazos en mi boca han hecho que recapacite. No sé por qué. La, la, violencia, la violencia me ha hecho reflexionar. Sí, o sea, no sé, no, sé, no sé por qué después de ese combate, sea el resultado que sea, tiene que hacerle cambiar de opinión. Sí. Eso es lo, eso es sí. lo que me falla un poco de la película porque no sé. Es como. Eh, eh. No hay ninguna escena tampoco que te enseñe Cómo él va recapacitando O cómo va Recibiendo una lección Por decirlo de alguna manera no Simplemente es un combate El que realmente reflexiona es el protagonista
0: Y, y sí, sin embargo es, sí. el, es el otro
1: el que dice No pasa nada tío tal o sea, no, no sé
0: <ríe> no te que además no te rayes bro. Sí. Que además dice mucho bro. Dice muchísimo sí. bro en la peli. Sí, claro, es, es raro porque... Es, sí, es raro porque... O sea, el bro en Estados Unidos lleva diciéndose mucho tiempo, ¿no? Pero aquí se, se doblaba, se traducía como hermano. Sí. Mucha desde siempre, pero ahora como está estandarizado el bro en español. <ríe> dice muchísimo bro. Sí, no, y es súper raro, tío.
1: Sí, pero, pero un poco tímido, la verdad. Yo la fui a ver en, en versión original y, uh -huh. y la verdad es que estuvo estuvo bastante bien. O sea, los, los, sí. golpes, los golpes en versión original sonaban genial también, las hostias, todo.
0: Sí, no, este, lo bueno que tiene esta, bueno estas pelis también es el diseño de sonido en general, que yo creo que, que sigue sigue molando mucho. Los golpes duelen, que es no tiene que ser.
1: Sí, 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 los puedes, los puedes sentir. O sea, la esencia de, de las pelis de Rocky la mantiene en cierta medida. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto van a seguir pudiendo exprimir esta saga sin, sin ofrecernos algo, algo distinto como los combates. O sea, a mí me pones Creed eh, IV exprimi exprimiendo un poco más el tema de los combates anime, los combates así oníricos modo Sherlock Holmes y tal, y yo creo que a mí me funciona bastante bien, respetando la esencia o sea, una película más yo creo que podría aguantarlo pero después yo creo que tendrían que darle otro girito de tuerca porque si no sé, no sé cómo lo aguantaría
0: yo creo que tienen que empezar a meter eh, ataques especiales <risa> super que se le ponga el guante en llamas o algo ¿sabes? <risa> sería muy, muy, muy genial, y que diga sorry okay. <risa> Hay que tirar por... Hay, hay que tirarse a la piscina, definitivamente. Es que si no... no, y no va a Si morir. no, se te hace bola. Exacto. Pero pero bueno, no. si no, meterse ya a pelear sin guantes, pelearse en mitad de la calle, yo qué sé. Se puede sí, y, en, en el bueno, espacio.
1: Meterse un poco en terreno Van Damme, quizá, ¿no? <risa> en terreno Bloodsport. Sí, esto de, 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 de hundir las manos en, en miel y luego en
0: cristales y cosas así. <risa> Exacto, sí, no, porque además si él está oficialmente retirado, claro O, o, o que hagan eh, peleas con mecas Uf. Y que piloten robots gigantes dándose de puñetazos Pero, pero, pero
1: en plan boxeo robots gigantes con, con guantes de boxeo gigantes
0: Claro, claro, <risas> joder, usted ha que hacer
1: peleas con guantes, claro que sí eh, Ya, eh, hablando de la escena un poco de, de, de la niña eh, yo veo claramente que quieren ir un poco por ahí y no me parece descabellado porque creo que sería un, un soplo de aire bastante fresco combates de uh -huh. combates de mujeres eh, también con, sí. al, al estilo Rocky sí. con, con el modo focus y todo eso yo creo que sería hoy está bastante fresco y creo que te tendría bastante tirón también
0: sí un poco un millón dólar baby pero sin sin tetraplegia ¿no? sí exacto <risa> bueno, sin la bueno, segunda bueno. mitad vamos, vamos. sin la segunda mitad de Ramón no, 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 lo dejé, no lo digamos muy alto. Y que, y que se empiecen a. Además, como la chava. Como la. Como la hija es sorda. Entonces, claro, los. Uh, sí. Y, y de, los, los diálogos entre. Pero tienes que. Partir, tienes que hacer no sé qué, y no te acerques tanto. Esto que se dicen cuando están descansando entre ronda sí. entre rounds. Todo esto con, con gestos, ¿no? Con, con lenguaje de signos. Soy ya solamente.
1: Y, y, con uh, flashbacks mientras combate de, de su padre jugando con ella, y, y enseñándole a pegar, y tal, y sí, 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 puede volar mucho. Sí,
0: sí, sí, sí. Obviamente están encauzando la, la la. saga en esa dirección, entonces ya están allanando el terreno. Sí, es un poco, es un poco meterse en un infrasa. fregado,
1: en un jardín, también el tema de los combates de mujeres, pero bueno, entiendo que, que, es, que es lo normal. Si son mujeres
0: pegándose entre ellas, da igual. Exacto.
1: exacto. ¿No? O sea... ah, Siempre habrá un sector de cinéfilos que, que pondrá ahí su, su, su review bomb y su hate, pero desde base ya les estamos a tope. Sí.
0: Y además. ¡Y que sea lesbian! No, hombre! <risa> pero bueno, sí. Yo, yo creo que, que la cosa apuntará un poco en, en esa dirección. Sí, inevitablemente, ¿no? Y. Pero bueno, lo que estamos diciendo, al tema de las tramas, también tenemos a la de Tessa Thompson, que, la Bianca Crit, que en este caso pues ya ha volcado su carrera en, en cuanto a la producción musical, y, y ella también está como en un punto de su vida en el que como que ha renunciado a parte de sus sueños, no? según se dice en la, en la historia, porque ha estado perdiendo audición, ya no puede cantar en los escenarios, entonces se dedica a ser productora y demás... Y eso como que también Adonis está un poco también en una situación parecida eh, Y eso hace que ella también la e se sienta mal Porque es como que todo gira a su alrededor y, y demás no Entonces tenemos como esta otra subtrama Que, que no está mal Pero bueno, que también es, es un poco pues para completar un, Para darle un poco más de empaque a, a la historia que tenemos Y a estas, estas tramas Pero bueno, yo creo que en realidad la chicha aquí la tenemos con con Damian y, y con Adonis, ¿no? Y con, y con toda, esta, toda esta movida que se traen que se traen los dos.
1: Sí, quizá haberla exprimido un par de escenas más. Esta subtrama hubiera estado bien, eh, tanto en cuanto que ella se encontrara con problemas, porque la nueva actitud de, de su marido la está afectando en su trabajo, o que de repente se, se presentará en el estudio, pero, <risa> pero ya un poco así como dubitativo y tal y, y la liaron un poco en el estudio así entre comillas y tuvieron una pequeña discusión no sé un, un par de escenas en las en la que se se complicaran un poco la vida porque por, por esto ha sesionado a, a donis con el, con el tema ese hubiera estado bien pero bueno a ver, tampoco tampoco es que pues pasa desapercibida está sí. ahí pero bueno eh, se, se menciona simplemente y, y ya está no, no, hay un, un pequeño intercambio de palabras pero tampoco llega, llega a
0: mayores Sí, yo creo que Hubiese molado mucho esta, esta su trama cuando dice que se, igual se mete en el estudio con ella a producir juntos y todo este rollo, y ella, ya se pone en plan: no, 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 no. <risa> que hubiese sí, sido ahí yo. y que hubiese sido ya una especie de, una especie de comedia de, de Adonis Creed planteando ideas de mierda para canciones <risa> y ella teniendo que aprobarlas todas porque su marido no sabe decirle que no y tal. Exacto. <risa> y ya te, te es una especie de comedia romántica rara. Entonces vale. hubiese podido hacer. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ya es que tampoco tengo mucho más donde rascar, no sé si nos hemos... no
1: a ver, la película cosa, es, hemos... es simple, es simple sí. es, es para, a los fans de Rocky les gustará más, les gustará menos, pero claro, va dirigida a un público muy específico que son los, los amantes de la saga, de esta saga, y si te gustan si gusta las películas de Rocky, pues esta, esta película es... Que es para ti en mayor o menor medida, ¿no? Gente que le guste Budiale, no creo que se sienta muy atraído por, por esta saga. ¿sí?
0: sí, a ver, es una saga que yo creo que si te han gustado las dos primeras, seguramente esta te vaya a gustar. O sea, no. Yo eso no. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces. Eh, por esa parte yo creo que. Yo creo que. Yo creo que bien. No sé. A, a me motiva un poco también a, ver, a verme las que me faltan. Ah, por yo, ahí
1: un... mm. yo fui a verla con mi pareja que no había visto ninguna ni solo vio la primera de Rocky hacía ya mucho tiempo y él no le, le daba totalmente igual el tema de, de, del boxeo y, y no salió descontenta del cine. O sea que para, uh -huh. como entretenimiento blockbuster parece ser que sirve también.
0: Sí, a mi, a mi novia se me aburrió un poco. <risa> <risa> por el, la otra cara de la moneda. Este, este, este tipo de películas no le desagradan, pero es de no les le prefiere verlas en casa porque en el cine piensa que está tirándole dinero. Tenemos las dos Españas sí. en este sentido. Pero bueno, eso lo, lo que tenemos aquí es... Eh... Pues eso, lo que tenemos es, es una culminación de una trilogía que seguramente no sea el final de la saga, como ya hemos dicho. Y... Y si, y si os, si os convenció la, si la primera, la se, si, acabáis, si acabasteis bien de la segunda, que no fue especialmente mi caso, pues pues ahí, pues ahí la tenéis pues, para verla. Y si la habéis visto, pues aprovechad para comentarnos qué es ha parecido en el, en el cajón de comentarios. Así que, así que nada, pues eh, Javi, yo creo que con esto podemos cerrar el programa de esta semana. Sí, podemos cerrar el programa de esta
1: semana y si me permites hacer a mí la pregunta, hacerte la pregunta a mí hoy a ti, ¿y ¿qué tenemos para la
0: que viene, Marol? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque tengo que mirar el Excel porque no me acuerdo. O sea que...
1: La magia, la magia del Lo quería
0: antes de empezar. Ya lo tengo. Eh, mira, mira, esta, esta, este programa va a gustar. ¿A quién no le va a gustar? Que en este Muy caso pronto. es... Vamos a hacer de las tofas. Uh. O sea, las tofas los sí. últimos de nosotros eh, la serie de HBO que está a punto de acabar en su temporada eh, esta semana se emitió el octavo episodio, el penúltimo episodio de la temporada sí. eh, así que pues eh, nos toca raudos y veloces a comentar que, qué tal ha salido la adaptación televisiva de pues uno de mis juegos favoritos, ¿por qué no? ¿qué habrá pasado? Sí. Jajano. El Jajano que ha y, pasado.
1: El de, y el de mucha gente iremos un poco Exacto. justitos para, para verla y grabar el programa pero lo
0: que sea por, por, esta, por, esta, gran, por esta gran saga Exacto, que además creo, creo que se nos, se nos pisa se, se emite el último episodio durante la ceremonia de los Oscars <risa> creo yo tengo claras mis prioridades <risa> Hombre, sí. te digo viendo, viendo, bueno.
1: lo, viendo lo, lo, lo que se repartió el año pasado, que ni, ni las mejores películas de Creed podríamos haberlo visto, pues para pinta, pinta interesante.
0: Exacto, así que, así que es eso, hablaremos sobre de las tofas, eh, así que esperemos que, que nos acompañéis en el próximo programa, así que ya sabéis, eh, esto ha sido todo en Bad Señales, esperemos que os la hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este, de este diálogo que hemos entablado Javi y yo para hablar sobre Crit 3, así que bueno, eh, ya sabéis, te, estamos en redes sociales, las tenemos en el cajón de la descripción, pero bueno, Facebook, Twitter, Instagram, eh, también tenemos el grupo de Telegram, donde de vez en cuando pues vamos comentando la jugada y algunas noticias que van saliendo así que nada esto ha sido todo en Bad Señales una semana más gracias y nos escuchamos la semana que viene hasta pronto adiós